0: Hace algunos días el joven Hadi Matar, de 24 años, vaya nombre, eh, apuñaló más de 10 veces al escritor indio británico Salman Rushdie en eh, Nueva York. La, el ataque... Ha conmocionado al mundo, por supuesto de la literatura, pero también eh, de todo el, el espectro político por lo que significa eh, este ataque. Para conversar de eso y muchas otras cosas más, estamos con Arturo Fonten, como siempre. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo
1: estás? Qué gusto
0: verte. Igualmente. Y está con nosotros Pablo Ortúzar, Hola, también Pablo. desde Europa, que nos puede contar también eh, cómo están las repercusiones de esta lamentable noticia por ese lado. ¿Cómo
2: estás, Pablo? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias.
0: Ahora, eh, dicen que, o sea, lo que se ha sabido últimamente es que eh, el escritor ya pasó el peligro. Sí. ¿Que está mejor? ¿En qué, qué situación?
1: Sí, lo que yo leí que había dicho el, el hijo, eh, el hijo habla de, de heridas que serias y que cambiarán su vida mm.
2: Fueron eh, 15, 15 puñaladas sí. una persona bastante mayor
0: eh, Sí, o sea 15 puñaladas, una persona, ¿cuánto tenía Salman Rasti, como setenta y tanto?
1: 75, creo
0: 75 años
1: y, y está, una de ellas alcanzó el hígado eh, había otra que afectaba un poco el brazo, vamos a ver si recupera bien el brazo y tiene un ojo parece perdido
2: Sí, o sea, un ataque que, que va, va a cortar sin duda lo que le queda de día y que, y que la va a hacer acto más difícil. Eh, y, que, y que cumple, en el fondo, la, el, el mandato, ¿cierto? De, si no me equivoco, de la ayatollah Khomeini, eh, que, que data de, lo, de los 80, o sea, quizá antes de que haya nacido el ataque.
0: Claro, cuando a ver, hay sí. que recordar un poco eh, de qué de qué viene esta la, la fatua, ¿cierto? Que Khomeini eh, jo le emite el año 89, luego que Salman Rushdie publicara eh, la novela Los versos satánicos, eh, que entonces fue considerada como una blasfema para los musulmanos,
2: y la fatua... Porque aparece, porque apare aparece el profeta personificado, hace hablar a, a Mahoma, y con esto va, le bastaba, digamos, para... Bueno, la fatua es un man, es en el fondo un mandato religioso de que cualquier, perso, cualquier musulmán que esté en, en contacto o, o tenga la posibilidad de dar muerte a, a este personaje a, a la persona sobre la cual se declara digamos este mandato, eh, tiene el deber religioso de hacerlo. Eso es.
0: Con deber religioso, pero también había un incentivo monetario. ¿eh? Había una recompensa. Ah, bueno. Es que no, y en el caso de Salman rasty es así, porque está esta fatua que efectivamente hay una cosa como un compromiso moral, sí, de una obligación. Eh, una obligación moral de cumplirla, que es, y este, en este caso era matarlo. Eh, pero también había una recompensa sí. en ese entonces. O sea, partió en un millón de dólares, pero esta fue creciendo en el año 2012, la, la recompensa por la muerte de Rashdi, quien estuvo tuvo que vivir eh, oculto mucho tiempo, eh, estuvo en 3,3 millones de dólares y ya para 2016 eh, varios medios de comunicación estatales de Irán donaron 600 mil dólares adicionales a esta recompensa ahora entiendo que el gobierno de Irán se está como distanciando de esto actualmente el
1: gobierno de Irán ha dicho que no tiene nada que ver con este caso particular pero por otra parte lo ha justificado porque ha dicho que es él quien ha ofendido a, al mundo musulmán con su libro Los Versos Satánicos
0: ahora el, eh, esta situación lo que ha ocurrido también es que hay varios autores que han salido a decir que también han sido objeto de, de amenazas de muerte como Oran Pamuk salió eh, entiendo que la autora de Harry Potter también salió a decir que, que había sufrido amenazas de tipo, más bien religiosas, o sea, amenazas de muerte que tienen eh, que ver con, con, con motivos co confesionales. Pero de todas maneras es, eh, es increíble pensar que después de ¿cuánto? 20 o 30 años de esta fatua, un joven de 24 años de New Jersey. No sabemos si tiene relación, capaz que ni sabía.
1: No, no, tiene que haber sabido. No, sí, porque sí. su familia, lo que no, se sabía hasta ahora
0: además... es que él eh, se había ido convirtiendo eh, sí, y tenía en el aceleradamente. Sí, sí, en
1: el WhatsApp y en el, eh, había mucha información. Es una, historia, es una historia típica
2: de, de radicalización, eh, que, es, que es lo que acá las la policías, bueno, en Estados Unidos y en Europa especialmente, tienen bastante estudiado el perfil y la, los pasos, digamos, eh, que, que normalmente siguen este, este perfil de jóvenes que se radicalizan, que no son necesariamente familias musulmanas, muchas veces.
1: Ahora yo lo que lo, lo, lo que agregaría es que eh, los versos satánicos contiene una a ver contiene un, unos uh, eh, párrafos en los cuales aparece lo que su, una leyenda, ¿no es cierto? Supuestamente eh, Mahoma escribió eso y lo borró, o, o esa es la leyenda. ¿no? Eh, y eso toca a un punto bastante neurálgico de las convicciones eh, maometanas.
0: ¿no? O sea, como que hubiera sido la mano de Mahoma a que a través de Rasti escribe versos, esa es como la.
1: No, la, la, la leyenda es que hay unos versos que. que, que que no son en definitiva parte del, del Corán, digamos, pero que sugerirían que Mahoma en el fondo habría, habría transformado en, en ángeles lo que eran antes deidades. Entonces, eh, lo que pone el personaje, que no es Mahoma, pero tiene otro nombre, pero obviamente se parece mucho, es que hay una especie como de transaca en la cual Mahoma incorpora como arcángeles lo que eran deidades... Previas. De
2: claro.
1: Entonces, eh, en esa transaca él queda situado en la posición en que queda situado. Entonces, en el origen mismo de la religión musulmana estaría, digamos, una falla. Y eso es lo que la novela desarrolla, lo que la novela plantea. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la teología eh, musulmana, yo supongo que el libro es un desafío, bien frontal, y muy sutil, y muy inteligente. O sea, es de alguien que conoce bien lo que está haciendo. Entonces, o sea, no ese, es simplemente de alguna manera, algo...
0: entonces es una caricatura también de Mahoma.
1: No, de... no es una caricatura. No, 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 no es más grave para es nada. una
2: caricatura. Perdón mi
0: ignorancia, no lo he leído. Lo no,
1: no, 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 no es para nada una caricatura. Es más bien una... Pero se
2: parece, o sea, como referencia, podemos podemos hacer un paralelo con la última tentación de Cristo, de Kazansaki que, que de hecho la Iglesia también eh, prohibió, digamos. O, o, o al menos promovió que no, se, que no fuera leído eh, la, la película además que eh, eh, se convirtió en un, en un todo un dolor de cabeza, en Chile conocido el caso, digamos, y creo que mucha gente la vio por, por todo este escándalo eh, donde, donde lo que se hace es eh, ponerse o imaginar la situación en la cual Cristo básicamente cede a la tentación eh, de un ángel que resulta ser finalmente el demonio eh, por, y, y, y digamos eh, eh, no no se somete a, a la crucifixión. Eh, solo que, claro, la Iglesia no vio la cabeza de nadie ni, ni declaró que el deber de ningún católico era a matar al a autor.
0: Pero se prohibió verla, ¿ah? ¿eh? Un...
1: A los católicos. Sí, sí. sí.
0: No, pero buena cosa en el Consejo Nacional de Televisión. Ah, de Veda, te hubo de Chile, un so. fallo en los tribunales aquí. En acá. Chile. En, en Chile, Chile. Sí, sí, no. sí, sí. Yo me estoy viendo a que Pablo decía lo que pasó acá. Ahora, claro, claro eh, eh, quizás tú dices que, que Salman Rushdie, eh jugó un poco al límite, según interpreto tus palabras, Arturo. Es este no, ah, o sea, que... una literatura y es parte de la a libertad. Ver, pero... Mira,
1: Salman Rushdie es un hombre de una inteligencia superlativa, eh, de un gran sentido del humor, de una gran ironía. Y, y lo que él hizo, efectivamente, es, digamos, dentro de la ficción, porque es una claro. ficción, obviamente, es algo que toca bien al corazón del mundo musulmán. Eso es verdad. Ahora, eso no, no estoy para nada, por favor, eh, no, no, sosteniendo tampoco. que sea legítimo atacarlo por, por, por ningún eso. motivo.
0: Yo cuando digo juega el límite, a lo que voy es que está, está bien, está desafiando eh, una, una religión. Una bueno, cultura, lo hace libremente.
1: Pero, de, pero desde una ficción, ¿te fijas? Desde una ficción. Entonces ahí viene el tema, digamos, ¿no? Eh, bueno, esto no es lo mismo que escribir una tesis sobre esto, es una imaginación de él, pero es una imaginación que provoca eh, y que toca un punto sensible, eh, real, digamos. ¿eh? Ahora. Eh, yo no, no, digamos, cuando el Rasti vino a Chile, eh, hay que pensar de que se le prohibió hablar, se canceló su presentación después de las declaraciones que hizo de amenaza el embajador de Irán. Uh -huh. El gobierno de Chile en un momento de debilidad cedió, ese acto se canceló y yo mismo desde el CEP fue quien lo invité a hablar en el CEP. Eh, y el único lugar donde él pudo hablar en Chile fue en el CEP. Y hay un contraste muy fuerte entre ese momento de debilidad del gobierno de Chile y el coraje de él y de los escritores y periodistas chilenos que fueron al CEPA a solidarizar con él y a desafiar la fatua, porque lo que estaba en juego en ese momento era eso, mm. que él quería salir para desafiar la fatua, protegido como estaba por la seguridad inglesa. Eh, y Chile Tuvo un momento de debilidad el gobierno chileno. Yo tengo mucha admiración por ese gobierno, pero fue un momento de debilidad. ¿Qué año fue esto? 1995.
0: Ya. ya. ¿Y cómo recuerdas tú a esa visita en el CEP?
1: Bueno, fue una cosa muy tensa porque cuando nosotros formalizamos esta invitación, bueno, llegó el GOPE y el GOPE, llegó el general del GOPE y me trató de presionar mucho. Hubo muchos llamados de alto nivel para que esto no se hiciera, porque no había seguridad, porque no, el CEP no, no, no ofrecía las garantías y el GOPE tampoco podía ofrecerlas. En fin, fue un momento de mucha tensión. Pero el acto se hizo y, y yo llegué bastante allá, porque no solamente se hizo el acto en el CEP, que estaba repleto de escritores, después de una conferencia de prensa en el CEP. Después yo lo invité a mi departamento, donde estaban mis hijos, él se emocionó con eso. Eh,
0: y sin ninguna seguridad, nada.
1: Nada. Lo único que yo sí tomé la cautela fue de que eh, a mí me convió a comer. Yo lo conocí en una, porque él llega a Chile y lo esconden, lo ponen en una casa de seguridad, uh -huh. en un lugar increíble, hi hiper secreto, prácticamente preso. Y, entonces, ¿Y él venía solo? Con su mujer de entonces, Elizabeth, yeah. y una mujer muy buena moza y muy encantadora. Y él, eh, eh, a mí me invitó Frank Wheeler que era el embajador de Inglaterra, a comer con él. Y fue una comida pequeña, fue la primera salida que él hizo.
0: Uh -huh.
1: y, y claro, en esa comida, que éramos muy poquitos... Eh, Esto es la
0: embajada acá de, de, embajada de Inglaterra, de Inglaterra sí, tierra, sí, en el Golf.
1: Sí, entonces eh, lo que pasó fue que cuando yo llegué a la, a la Feria del Libro a oírlo, como llegamos todos a oírlo, me encontré con que estaba cancelado el acto y entonces había periodistas que se acercaron a los escritores que estábamos ahí para pedirnos reacción y yo simplemente dije lo que me nacía, que me parecía que era una vergüenza para Chile que Chile cediera ante la presión, sobre todo con estas declaraciones que había hecho el embajador de Irán en Chile el día o dos días antes. Una amenaza. Ceder ante esta amenaza y me parecía obvio que si Rashti había decidido venir a Chile, era que él estaba desafiando, porque él estaba en ese momento recién saliendo. Mm -hmm. Era el momento en que él salía, porque hasta ese momento él había estado oculto. Eh, entonces, esta declaración salió en las noticias en la noche, y la vio Rashti, se la tradujeron, porque él estaba pidiendo que le tradujeran las reacciones. Entonces, en la comida yo sentí que él tenía mucha simpatía hacia esta posición, y me lo dijo, y me agradeció eso. Y ahí se produjo una discusión. Estaba por el gobierno de Chile el embajador, el, el subsecretario de Relaciones, Mariano Fernández, que uh -huh. hizo una defensa cauta y diplomática de su de la posición de la del, gobierno del gobierno de Chile. Gobierno, claro. Pero a mí no me pareció que estuviera realmente tan convencido el de la posición. pero en fin, no le quedaba otra, tenía que beber. decirlo. Estaba también Antonio Skármeta y estaba David Gallagher. Y el crítico David Gallagher y ex embajador. Y estaba el escritor Antonio Skármeta. Y entonces en ese contexto, en esa comida pequeña. Eh, cuando Rushdie se contó que realmente él no había venido a Chile a hablar y que no podía hablar en ninguna parte. Entonces yo ahí le ofrecí el CEP. Y ahí pactamos entonces que, que, que se hiciera esta conferencia en el CEP. Y fue el único lugar en Chile donde él pudo hablar.
0: Y, en el, y después, cuando, cuando fue a comer a tu casa, ¿él contó si en algún momento se sintió inseguro, por ejemplo? No,
1: mira, él es un tipo... Eh, eh, en ese momento y después las veces que lo he visto, eh, es un hombre eh, que no tiene nada que ver con la víctima clásica, digamos. No, no, no es un hombre apesadumbrado, no es un hombre que te ponga por delante sus dolores, que te haga sentir eh, la, lo, lo gravosa que es su situación. Para nada, para nada. Él es un hombre chispeante, divertido, lleno de vitalidad, humor. No habla mucho del tema, más que lo, min, lo, lo necesario, digamos, y ahí lo habla muy directamente. Pero es básicamente un hombre lleno de alegría. Y veo que el hijo acaba de decir justamente eso, que el padre ha recuperado el habla y también su sentido del humor. ¿no?
0: Bueno,
1: eh,
0: importante, Zafar
1: ¿no? se llama Zafar. El hijo. Eh, ha dicho que el padre eh, sale de este atentado y no ha perdido su sentido del humor. Y eso es muy lo que es él.
0: Ahora, el, eh, ¿qué piensan ustedes respecto de eh, si esta novela, que, que, me, que es la que le causó esta fatua hace ya que 30 años casi, eh, más o no? Sí. sí. Eh, hoy día, en los tiempos que corren de la corrección política, en la era de la cancelación, ¿es publicable? ¿O más que publicable? ¿se, ¿Habría alguna editorial que se arriesgara a publicarlo?
2: Bueno, No sé cómo los estudios o son. Sea, bueno, te tenemos un, un proxy en el caso de Ari Ariane Hirsi Ali, que es eh, eh, una, una activista, eh, si no me acuerdo, ella, si no me equivoco, ella es de Senegal, eh, la, la echaron de Holanda después de, de participar en la grabación de un documental y de publicar el, un libro que se llama Sumisión eh, la, la, el, le pidieron que se fuera básicamente no podían asegurar su seguridad, tuvo que irse a Estados Unidos ella está casada con Neal Ferguson estuvo también eh, hace, hace algún tiempo en Chile, me, me tocó irla escuchar su, su presentación y ella también está, digamos, eh, su cabeza está pedida por, por estos líderes, más encima es mujer, cosa que agrega, digamos, un, un extra. Pero, y en esa, en ese contexto, la discusión que, que, en esa discusión que hubo acá en Chile, ella dice que Occidente necesita, eh, que es necesario que Occidente entienda lo valiosas que son sus raíces, lo valiosas que son los principios sobre los cuales se sostiene. Y yo le pregunté sobre el cristianismo, si ella pensaba que en el fondo ella estaba hablando del cristianismo o no. Me dijo que sí, que era clave recuperar el sentido, al menos, de la, la noción de lo distinto y lo particular que era, digamos, la tradición cristiana eh, y, cómo, y cómo sobre ella había, se había terminado construyendo las libertades, digamos, los principios de convivencia básico occidental. y yo creo que justamente es eso lo que hoy día está en crisis, lo que hoy día no se entiende. Hemos vuelto al, a los tribalismos, a, a estos orgullos eh, 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 étnicos, que son sumamente peligrosos, eh, que son, son la raíz de la mayoría de los males, creo yo. Eh, el, el, esta, estos, como decía, los, los orgullos étnicos, razón por la cual a mí el, el etnonacionalismo mapuche, por ejemplo, me parece algo sumamente peligroso y aberrante. Eh, a pesar de que se, se intente construir ciertas versiones más amigables, etcétera, etcétera. Rafael Gumucio ha, ha destacado mucho como gente que no acepta ningún tipo de nacionalismo eh, por, por esta onda de la política identitaria, cede a, a formas de nacionalismo que de hecho son las más radicales, o sea, formas de nacionalismo que están vinculadas a, a un orgullo basado en la raza, que generalmente se vincula a la sangre. Eh, cosas así. También... También esto me recuerda que, que en, en, en una de las últimas entrevistas, antes de que reconociera el tema del robo de madera, eh, Tull dice que ha, habla brevemente sobre, sobre el destino de este cabro santiaguino que terminó muriendo por ahí. O, o Pablo Marchand. De, de, sí, que es un caso de radicalización eh, de, en, 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 relativo a otra causa. Y dice que Marchand estaría como en alguna... Es una, una copia muy rasca del... De, 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 digamos de, de, del ideal musulmán pero estaría como en, en, como en otro en un cielo con, como habría sido recibido como Huaychafe, qué sé yo mm. la pígene algún cuento de ese estilo la misma onda y eso es, o sea a mí, a mí me parece que el, 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 la, la película que se va armando es sumamente es sumamente peligrosa eh, y, y es momento quizá de eh, darnos cuenta hacia dónde nos, nos va arrastrando la política identitaria sin sin, sin que lo notemos muchas veces, porque justamente se presenta desde la victimización, eh, desde, desde, la, desde la víctima, desde identidades que, son, que han sido oprimidas, qué sé yo, pero que empieza a abrir las puertas a formas de comprender la realidad, que son sumamente peligrosas. El tribalismo, como decía, el nacionalismo, el racismo, están siempre latentes ahí. Eh, y esto de que le que ocurrió a, a Rashid, yo creo que nos, nos debería alertar una vez más sobre, sobre la, la persistencia de, estos, eh, de de estas de esta, eh, eh, formas cerradas, digamos, de sociedad y de concepción del mundo y los peligros que ella conllevan. Pero fíjate hay una cosa el, fanática ahí también.
1: Sí, sí pero fíjate que eh, en, en la conferencia de prensa famosa esta de, de Yaitud, donde uh -huh. le relanzó su, su libro, el lienzo al fondo decía una sola sangre. O sea, claramente la CAM está caminando por la vía de un nacionalismo y de un etnonacionalismo clarísimo, ¿no? Eso no hay, sí. no hay duda. Ahora, yo creo que la, la, la pregunta tuya iba en general, digamos, mm. ¿no? Eh, este clima de intolerancia, conversábamos mm. ayer eh, sobre la forma de cancelación... La polarización de la, afectiva. De la, sí, y la cancelación a, a Javier Parada, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Sí. Eh, no por sus argumentos, sino que por su pasado, por, por el pasado de su familia ella tendría que pensar de una cierta manera hay una cierta actitud intolerante ahí. pero tú lo ves que hoy día eh, se ha creado un clima eh, en el cual, eh, y esto no es una cosa chilena, esto es una cosa global digamos como, como es también el nacionalismo que es una cosa global y el, el nacionalismo hoy día está potenciado curiosamente con una especie de efecto indirecto o carambola de la globalización, es muy curioso sí. lo que ha pasado pero a mí me parece que hay un clima como de eh, extrema sensibilidad ante la idea de ofender a otro o a un, sobre todo si es un grupo y, y la libertad de prensa y la libertad de expresión empieza a coartarse y yo creo que lo que se está comentando es ante la pregunta, bueno, una novela como esta se podría escribir hoy se podría hacer una novela como esta sobre un tema como el mundo feminista o el mundo... No sé, cualquier grupo que pudiera decir esto esto me ofende, luego no se puede publicar. Mm. Fíjate que hay voces, por ejemplo, que han sido partidarias de, 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 de prohibir Lolita de Nabokov. Sí,
0: bueno. Ah,
2: ah por supuesto. Sí.
0: Hay mucha mucha literatura que está siendo cancelada.
1: Claro. Autores
2: que no, la, se la, cabaña, la cabaña del tío Tom. te
0: fui en la señal, eh, Pablo. A ver, que ahí no te entendí. La,
2: la, cabaña, la del cabaña del tío Tom. Tom. Ah
1: también eh, que reescribirla. lo que el viento se llevó te fija en fin empieza a haber un clima de, de distintas eh, eh, miradas sobre la ficción desde la moral no y se espera de la moral un efecto moralmente de la de la ficción una, una un efecto moralmente edificante mm. Y a partir de ahí entonces aparece una vez más la censura. Este ha sido el argumento clásico de la censura. Siempre desde la primera justificación que hubo de la censura, que se conoce por lo menos es la que hace en la República Platón, y es exactamente esta. No, Es exactamente esta. O sea, no ha habido, la Inquisición hacía exactamente lo mismo. No ha habido otro argumento para la censura que decir, bueno, esto lesiona, ofende, ataca la moral, no es edificante moralmente. Ese es un argumento clásico contra la censura. ¿Qué es
0: lo que será edificante moralmente? Además, ¿no?
1: Bueno, esa es la
2: gran discusión, <risa> pero cada grupo... Que, que cada
0: cada lo uno que no, siente...
2: Lo que hoy día es lo que no ofende a nadie. Si, si, bueno. Ahora, ¿sabes? bien Entonces difícil...
0: Eh, claro, bien difícil
2: vivir así, ¿no? Eh, Entonces, esto. Bueno, grupos... la, Unión Soviética, la Unión Soviética nos legó un montón de literatura chatarra que justamente su objetivo era la edificación de la causa proletaria.
1: Proletaria, claro. Entonces era, era una, una literatura valóricamente correcta, por así decir. Eh, pero tú lo ves hoy día Chile, en, en todos los grupos no. identitarios que de alguna manera se amparan y, y toman una actitud intolerante que in, en el fondo impide di discutir los supuestos sobre los cuales se basan. Porque ese es un poco el punto.
0: El tema de la cancelación de autores eh, ya viene bastante... Eh, hace harto rato, y en Estados Unidos es eh, fuertísima. De hecho, hay algunas editoriales que eh, su gran gracia es que son las editoriales que publican a los cancelados. ¿eh? Oh. Así como... <risa> donde do, Aquí va a encontrar lo que no puede encontrar en una otra parte. Pero entre... Bueno, el... el el, entre los cancelados, por supuesto, voy a nombrar algunos. Woody Allen, obvio. Woody Allen. Por razones obvias. También con la biografía de Philip Roth, que escribió Blake Bailey, después de que eh, Roth fue acusado de acoso sexual por varias mujeres. También ocurrió algo con eh, Norman Mailer. También fue, eh, eh, como se llama, cancelado. Ahí lo que pasó fue que eh, la editora de eh, Mailer de Toda la Vida, Random House rechazó su obra y la publicó una de estas editoriales chicas que yo digo que se que dedicaran están, a, lo, a, a, los cancelados. a los
1: cancelados que son los marginales de hoy eh,
0: claro, son como los, los nuevos ¿eh? ahora, una cosa ahí entramos a la, a la discusión total, porque un autor sí puede ser, eh, cometer delito y ser un delincuente, un acosador, un abusador etcétera, obviamente claro, por la eterna discusión es si se separa o no se separa la obra del autor. Exacto. Y si, claro, que Lolita hoy día es un <ríe> es un, un, una obra en que un profesor mayor. que edad tenía Lolita?
1: ¿14? Por ahí.
0: 14 años, eso es, es estupro, Por abuso, supuesto. absolutamente todo. Ahora, Nabokov era el autor. ¿Hay que cancelar la obra por eso? Esa es, una, esta es la discusión... Eh,
1: bueno, de hecho eh, la obra en su momento fue prohibida en Estados Unidos, por ejemplo.
2: Ah, fueron eh, adelantados eh, en la
1: cancelación.
2: Eh, eh, no, sí, es muy, es muy importante recordar que la libertad que hemos gozado, la libertad de expresión, es absolutamente eh, excepcional en la historia humana. Eh, lo normal ha sido la persecución, la persecución de las ideas y de las personas. Eh, Leo Strauss, que es un filósofo político muy importante, reintroduce esa, esa, esa variable para, para para leer a muchos autores dentro de la tradición del canon, digamos, de pensamiento político, justamente porque en nuestra, en nuestra época se le olvida, lo, eh, no, no nos damos cuenta de la libertad que gozamos y, la, y, no, la, y no la apreciamos, Así es. y de hecho ahora se está, está desapareciendo, o sea, que haya, que haya editoriales que se dedican a los cancelados, eh, nada, ¿qué más se puede decir?,
0: bueno, ha sido una conquista que, que hay que cuidar en estos tiempos de funas, cancelaciones. Ahora,
1: hay, yo diría dos tipos de cancelación. A una ver. es la que tú acabas de decir, Lolita, por ejemplo, sí, ¿no sí. cierto? que toma, toca el tema de la pedofilia con gran arte, pero claro, es un tema que mucha gente considera que no debería tocarse. Ese sería como un argumento. Y otro argumento es decir, eh, Foucault es acusado de haber ah, claro. practicado la pedofilia y entonces su obra no vale claro es claro, distinto, es distinto porque, claro, obra. uno es ah. el
0: contenido de la obra y el otro el contenido de la vida de la del vida, autor fijas, de son la autor. las
1: dos estrategias que se están usando
0: claro, ahora ahí, ¿qué se cancela? Eh,
2: eh, menos, ¿La obra? menos cuando se habla de la, del, 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 texto, del, del texto constitucional propuesto por la convención porque fue escrito, porque ya sabemos, por un montón de gente bastante eh, eh, que deja bastante que desear pero, pero el gobierno defendió que no, que no había ningún vínculo entre obra y autor para ese caso, a pesar de que el gobierno está lleno de progresistas e identitarios que probablemente no estén de acuerdo con ese principio para ningún otro tipo de creación. Pero en el caso de la convención y, la, y el proyecto constitucional defendieron que no había vínculo alguno posible entre eh, Básalo, con Stingo, Baradit y el texto que finalmente se presentó.
0: Oye, bueno, sin ir más lejos, el caso de Pablo Neruda. Ay, Pablo Nerúa está siendo cancelado por, o sea,
1: bueno, ahí hay otro caso
0: hay un, un mundo feminista importante que eh, prohíbe a Pablo Nerúa y, y no, si no es... por su
1: obra sino no que por, su... por un oh. acto que él mismo confesó
0: así ¿no? es, así es así que bueno, da para mucho eh, qué interesante historia con Salman Rushdie Arturo la tenías guardada de ajo de la manga y qué bueno que la sacaste me alegro <risa> Pablo Ortúzar Arturo Fonten, un placer esta conversación tan interesante eh, y nos encontramos de todas maneras con Pablo el próximo miércoles y con Arturo aquí mañana en Terapia Chilense. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo Hurtuzar, Arturo Fonter, nuevamente muchas gracias y que tengan una muy buena noche.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias. Cuídense.
0: Chao.